0: Düsseldorf
1: Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte. Hallo, guten Morgen, Adam. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, es regnet bei uns.
0: Was? Das ist unendlich. Also.
1: <lacht> ja. also bei euch offenbar noch nicht.
0: Noch nicht, aber es wird, es wurde angesagt und das erste Mal freut man sich so sehr
1: über den, dass es regnet. Die, mhm. die Nachbarn sagte, das braucht man wir sind wirklich jetzt auf der Schlussgeraden oder fast schon auf der Ziellinie unseres Podcasts und haben heute den Buchstaben Y und alleine deshalb, weil es schon nicht so viele Y-Wörter gibt im Deutschen, haben wir uns für etwas ganz Fernöstliches entschieden, nämlich für Yin und Yang, die ja im Grunde die Grundlagensymbole sind, um die gesamte Welt zu beschreiben. Man hat diese zwei Symbole, das eine ist das eher weibliche, dem Mond zugeneigte, das andere ist das männliche, der Sonne zugeneigte, das ist das Yang, also das dunkle Wort ist das helle und das helle Wort ist das dunkle. Und in der Summe beschreiben sie im Idealfall die Welt und in der chinesischen Heilkunde versucht man zwischen diesen beiden Sphären auch im idealen Fall einen Ausgleich herzustellen. An der Stelle fiel mir ein, da wir ja keine Spezialisten für chinesische Heilkunde oder Philosophie sind. Wie erklärst du es einem Laien, dass es verdammt wenig Frauen als Dirigenten gibt? Das ist eine Frage, darauf war ich nicht vorbereitet. Lass mich ein bisschen nachdenken. Es gibt mehrere Faktoren.
0: Es ist sicherlich auch die Vorteile, die Zionen aus dem Orchester. Es ist schon so, dass man sich nicht gewöhnt hat und. und ich sage mal so, dass manche männliche Kollegen noch immer Probleme haben, von Frauen äh, Anweisungen entgegenzunehmen. Ich weiß nicht, warum, weil nämlich Regisseure gibt es schon länger, aber aber Dirigentinnen gibt es noch nicht so viel. Das ist das eine, ich weiß es nicht. Es ist sicher, dass es keinen Unterschied gibt in der Musikalität, wenn man also gut Instrumente spielen kann und alles oder auch komponieren kann. Es kommt auch aus der Tradition, dass das Mädchen nicht gemutet hätte und sie kommen dann später auf die Idee. Also es gibt mehrere Faktoren, aber es wird besser, sagen wir so.
1: Aber nach diesem Yin und Yang-Prinzip ist es nicht so, dass die Musik möglicherweise eine männliche Kunst ist.
0: Nein, also das glaube ich nicht. Überhaupt diese weiblichen und männlichen, also wie der Mond und, und die Sonne sich ergänzen, das ist natürlich schön in der chinesischen. Philosophie, Aber zum Beispiel, ich hatte immer mein Problem damit, dass auf Deutsch der Mond männlich ist und die, die Sonne weiblich ist. Das sind aber auch Forumsteile, glaube ich.
1: Trotzdem gibt es, ich wage mich mal auf dieses Glatteis, trotzdem gibt es Musik <lacht> und ich würde sogar sagen, es gibt Komponistinnen und Komponisten, ja. die mehr von Männern und andere, die mehr von Frauen verstanden werden. Sagen wir mal, die von Menschen, die, die eher eine weibliche Attitüde haben, besser verstanden werden, als von solchen, die eine männliche Attitüde haben. Clara Haskell ist eindeutig eine Mozart-Interpretin und sie ist auch eindeutig eine Schumann-Interpretin. Aber ich käme nicht drauf, dass Clara Haskell Lasse mal in Beethoven spielen. Da gibt es, glaube ich, viele, die es mindestens genauso gut können. Und da ist für mich eine Haltung dahinter, von der ein mir nahestehender Pianist sagt, ja, Frauen haben... Also, jetzt ist es sehr allgemein gesprochen, aber Menschen mit einem eher weiblich assoziierten Verhalten haben die Tendenz, sich mit der Materie zu vereinen, während die den männlichen Ansatz haben, versuchen, dagegen anzukämpfen. Was dazu führt, dass Männer Beethoven durchprügeln und Frauen Mozart zelebrieren.
0: Ich, na gut, wenn du sagst, sagen wir... Die Frauen in Mehrzahl sind so oder die Männer in Mehrzahl sind so, das kann man natürlich als korrektere Formulierung akzeptieren. Weißt du, ich, ich weiß nicht, du hast recht, das ist so etwas, was man nicht so nachweisen kann und nicht eindeutig. Ich, ich müsste auch ein bisschen nachdenken. Die Gegenprobe wäre, ob du bei einer Aufnahme, die du hörst, ob du dann wirklich rätst, dass ob es von einer Frau oder von einem Mann gespielt wird, weiß ich nicht. Aber wenn man weiß, dass es eine Frau ist, dann, dann denkt man in diese Richtung. Ich, 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 es kann sein, dass du recht hast, aber irgendwas Prinzip widerstrebt mir zu sagen, dass das nur am Geschlecht abhängt.
1: Ja, deshalb meine ich auch, es ist vielleicht eher eine Haltung, eine Haltung, die in die eine oder die andere ja. Richtung tendiert, weshalb ich ja auch meine ganz persönliche Vorstellung davon habe, warum. Frauen relativ gering vertreten sind in der Dirigentenwelt. Das hat natürlich mit der Generation zu tun, also die Jüngeren, da gleicht sich das sicher irgendwann aus. Aber ich glaube, es hat tatsächlich mit, nicht nur mit der Haltung des Orchesters zu tun, sondern mit einer gesellschaftlichen Erwartung dessen, was ein Dirigent zu tun hat. Und dazu gehört eben dieses seltsame Despotentum, was also Beispiel Toscanini. Wenn man sich Aufnahmen von Toscanini anhört, denkt man ja, man ist in irgendeiner Züchtigungsanstalt, wo er über Minuten den Solobassisten derartig zusammenfaltet. Ja, das da, ist ne? beliebt, ja. ja. Und <lacht> das gleichzeitig dann eben unterstellt wird, dass eine Frau, wenn sie Dirigentin werden will, muss sie sich verhalten wie ein Mann. So war das, würde ich mal behaupten, noch vor 50 Jahren. Und heute gibt es viel, viel mehr ganz differenzierte Ansätze von Leuten, die nach diesem klassischen Despotenbild überhaupt nicht dirigieren können und trotzdem fantastische Dirigenten sind.
0: Ja gut, darüber haben wir auch etwas diskutiert. Ich glaube, also diese Zeiten von Toscanini sind, glaube ich, vorbei. Aber ich glaube, wenn einem Dirigenten wie der Toscanini dann benimmt sich das Orchester auch, wenn... Maler oder Toscanini geglaubt haben, man muss tyrannisieren und ein Dirigent muss ein schrecklicher Diktator sein. Äh, ihre Orchester haben sich auch so benommen, dass sie dann geglaubt haben, dass sie recht haben, ja. dass, dass es tatsächlich so sein muss. Ja. Es ist auch in einer Zweierbeziehung so, wie du jemanden behandelst, der so behandelt, äh, die, die haben auch das Orchester in diese Richtung gedrängt. Also wenn man... Den, den Gegenüber anders behandelt, dann wird der da gegenüber auch anders reagieren. Die haben Recht mit ihrem Orchester und, und wir haben es mit in, mit in unseren Zeiten. Und wenn eine Frau, sagen wir, eine andere Art hat, und, und wenn, wenn sie das Konsequenz vertritt, dann wird, wird das auch erfolgreich sein. Ich, ich glaube daran. Ja. Eine Zeit lang, wir sie Schwierigkeiten haben, was am Anfang haben die alle Schwierigkeiten, weil Orchestermusiker, wenn sie was anderes gewohnt sind, dann reagieren auch auch, auch ungeduldiger oder anders. Aber wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann, dann ändern sich die, die Musiker auch. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass die entscheidenden, also es gibt so einen entscheidenden Umbruch, der hat auch was, glaube ich, mit dem Einbruch der historischen Aufführungspraxis in die klassischen Orchester zu tun. Als das passiert ist, hat man irgendwann angefangen, mal davon abzusehen, dass jemand genauso schlägt wie, wie gewohnt beim Kapellmeister und dass jemand möglicherweise eher intuitiv sich bewegt, um diese Musik zu vermitteln und plötzlich haben sich ganz andere Türen aufgetan, aber der Anfang muss irrsinnig schwer gewesen sein. Also ich kenne eine Geschichte aus einem Opernhaus, das du auch kennst, wo zum ersten Mal ein Vertreter der historischen Aufführungspraxis ankam und eine Monteverdi-Oper machen sollte und dann wirklich mittendrin irgendwann jemand aufgestanden ist und sagte, was sie hier machen ist scheiße, das brauchen wir nicht. Und der war völlig hilflos, der konnte damit der Situation nicht umgehen, weil er so nie zu musizieren gezwungen war, dass er irgendwie so eine Horde ja, beherrschen das, musste. Ja, ja und. damit
0: können wir sie nicht umgehen, und das ist auch richtig so. Die sollen auch nicht damit
1: umgehen. Also, ja, ja, aber andersrum äh, gibt es auch diese, diese Geschichte, dass ein relativ, also es gibt einen ganz tollen, noch relativ jungen, 40-jährigen Dirigenten, liebenswert, lustig, sehr begabt, ich würde sagen Weltklasse der vor 20 Jahren so ein Senkrechtstarter war und dann irgendwann nach einem Konzert an der Bar sitzt und es kommt ein Orchestermusiker zu ihm hin und sagt, Mensch, das hast du wirklich toll gemacht, herzlichen Dank. Und dann kommt nur die Antwort, I'm not here to make friends. Und man denkt, uiuiui, was ist denn da für eine Schule dahinter? Was, was, was ist das für eine Haltung? Die erinnert mich dann wiederum an die, die Haltung, die mal... Ein anderer Dirigent von seinem Lehrer erzählt hat, der sagte, der hat immer nur gesagt, die da vorne sitzen, das ist eine Horde Arschlöcher und die musste irgendwie zusammenhalten, mehr nicht. Ja, ja.
0: Das war früher, also ich hoffe, dass das nicht, also ich, ich muss sagen, ich kann ja nur von mir sprechen, also in der ersten Phase hatte ich auch äh, solche... Probleme, Also dass, dass die, diese harte Hand, das muss sein. und, und, mhm. und Es geht ja nicht nur darum, dass die, dass die Musiker etwas nicht wollen und man muss sie dazu peitschen. Es geht auch darum, dass es unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Persönlichkeiten im Orchester äh, sitzen. Und wenn man zu viel Freiheit ihnen überlässt, dann, dann gibt es auch Spannungen. Wer der eine das eine will und der andere das andere. Und da muss man, muss man vorbrechen, muss man den Weg zeigen. Mhm. Das ist so ein... ein ein Lavieren zwischen zwei Extremen und man muss, muss den richtigen Weg finden.
1: Ich habe jetzt den richtigen Weg dadurch gefunden, dass ich 40 Jahre älter bin als vor 40 Jahren. <lacht> ja. ja, 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 ja. Gibt es denn für dich so Idole, wo du sagen würdest, als Dirigenten oder als Interpreten, als Instrumentalisten, die haben irgendwo so einen Ausgleich hinbekommen, die haben es nicht nötig, sich in irgendeiner Form zu maskieren, also sozusagen die Ying- oder die Yang-Maske anzuziehen, um äh, zu gefallen, sondern die einfach sie selber sind und damit was bewegt haben?
0: Also, dass sie beides können.
1: Ja, oder äh, dass sie einfach sie selbst sich selber gefunden haben, ohne, ohne solche Masken aussetzen zu müssen oder sich daneben zu benennen. Also
0: unter den Dirigenten habe ich den Abado sehr verehrt. Das mhm. war einer, der quasi sich nicht aus der Ruhe bringen ließ und, und hat auch einerseits und andererseits überlegt, sehr viel nachgedacht, aber das irgendwas ruhigeres, aber auch aufregendes präsentiert. Das andere Extrem war natürlich der Kleiber. Der Kleiber war verrückt und, und, und <lacht> durch die Verrücktheit hat er also Unglaubliches vermittelt. Den kann man nicht mit normalem Maß messen oder, oder mhm. normal beurteilen. Diese ja. ungarische Pianistin, die, die war mit mir nicht verwandt, die hieß Anne Fischer. Mhm. Das war eine ein, ein fantastische Pianistin, ich, das, äh, vor 30, 40 Jahren war das. Ich habe mit ihr so noch ein Konzert gemacht. Sie war so eine Künstlerin. Also Sie die, die, die hat sich hingesetzt und, und ohne, ohne Kampf und ohne, ohne hat irgendwas etwas gemacht. Das war sowas von selbstverständlich. Sie hat ausgeglichen von beiden
1: Ja. Mhm. Und sonst unter den, unter den Geigern, da hast du ja irgendwie 127.000 Berühmtheiten. Gibt es da so jemanden, wo du sagen würdest, das ist die Haltung, die ich, die ich faszinierend finde? Oder mit den
0: Geigen. Es gibt mehrere, die ich faszinierend finde, aber die sind unterschiedlich. Ich glaube, jeder muss zu seiner Persönlichkeit, zu seiner zu ihrer Persönlichkeit stehen und wenn die eigene Persönlichkeit wirklich auf einem ganz hohen... Niveau verwirklicht und sich traut, die eigene Persönlichkeit zu verwirklichen, das ist dann auch faszinierend. Aber ob das jetzt ein Ergebnis von einer längeren Überlegung ist, im Sinne von, von diesem äh, Ian Young, das weiß ich nicht. Ich kenne nur das Endergebnis.
1: <lacht> ich finde es einfach immer spannend, Leute zu beobachten, die vielleicht das Glück gehabt haben, eine lange Karriere zu haben. Und wo es welche gibt, die die ganz stabil 60 Jahre einfach durchgespielt haben und wo man sagt, also ich würde Haifetz, ist so jemand für mich. ne? Das ist irgendwie faszinierend, der der hat ganz hohen Anspruch gehabt. Und dann gibt es Leute, die sich ein Leben lang eigentlich entwickeln. Das ist wäre für mich zum Beispiel Menuin, der, der als Wunderkind angefangen hat und ja wirklich als so ein ganz typischer Geiger in der russisch-jüdischen Tradition hätte durchziehen können und dann irgendwann aber angefangen hat sich mit Stefan Grappelli zusammenzusetzen, mit den äh, ostasiatischen Philosophien sich auseinandergesetzt hat, Kopfstand gemacht und ähnliche Sachen und damit eigentlich ein, ein viel größeres und runderes Bild am Ende als Musiker gewonnen hat. Ja gut,
0: das gehört dazu zur Persönlichkeit von von jedem Künstler, dass man immer nach etwas Neuem sucht. Es ist auch so, dass, dass wir immer das, was wir vor einem halben Jahr, oder vor einem Jahr gemacht haben, wieder verdammen und wir wieder was Neues suchen. Und das hat Vorteile und Nachteile, nach immer Besserem zu streben, bringt zu einem besseren Ergebnis. Aber diese allgemeine Unzufriedenheit ist auch... Ich bin misstrauisch den Künstlern gegenüber, die mit 20 Jahren schon ganz genau wissen, was sie, was sie wollen und ja. äh, sagen, das ist das Beste und das halte ich durch und das ziehe ich durch. Diejenigen, die suchen wie der Menuhin, die, die, kommen am Ende zu interessanterem Ergebnis. Also der Yehudi Menuhin, darüber haben wir auch gesprochen, weil der Yehudi fängt auch mit der Y an. Und er hat Yoga gemacht, das auch mit dem Y anfängt. Das war ein ganz interessanter Künstler. Ich äh, habe einmal über ihn sprechen müssen. Können, dürfen. Mhm. Er hat einen Preis in Kassel bekommen, einen Bürgerpreis, und ich habe einen Laudatio gehalten. Und das ist eine, eine faszinierende Persönlichkeit. Aber ich habe als Künstler natürlich auch sehr oft auf der Bühne erlebt und er hat immer nach, nach was Besserem gesucht. Mhm. Und bei dem, bei dem, uh, Yehudi Menuhin, kannst du nicht sagen, das ist ein typischer Yehudi Menuhin Stil, weil er ist der Künstler, der alle zehn Jahre einen neuen Stil angefangen hat. Mhm. Da musst du das in die Jahreszahl sagen.
1: Ja. Du hattest den Lingold in einem unserer letzten Gespräche noch erwähnt. Von dem gibt es ja diese wirklich berühmte Geschichte, die er mit dem auch von dir erwähnten Leonard Bernstein gehabt hat, dass die zusammen äh, Brahms 1 aufführen wollten. Ich glaube, New York Philharmonic. Live-Übertragung im Radio. Und Bernstein sich vorher hingestellt hat und gesagt: Also bei aller Liebe, aber die, die Auffassungen sind so, so extrem unterschiedlich, dass wir eigentlich nicht zusammenkommen und ich möchte sagen, dass ich das, was Herr Gold macht, sehr schätze, aber es ist überhaupt nicht meins. Deshalb, also seien Sie nicht überrascht, wenn hier alles etwas anders ist als sonst. Ist dir sowas mal passiert? Hast du mal das Gefühl gehabt, du musst jetzt mal auf die Bühne gehen und zu sagen, der Sänger singt sehr schön, aber es ist wirklich nicht meins?
0: Ich hatte solche Erlebnisse, aber
1: ich bin nicht auf die Bühne gegangen, sondern ich habe das eher
0: konfliktvermeidend gelöst, also nach dem Konzert sagte, wir dürfen nicht mehr zusammenarbeiten, das ist auch so, aber, aber es, ist, es passiert natürlich öfters und das ist auch richtig so, wir sind alle unterschiedlich und, und das Publikum oder der Zuhörer soll entscheiden, dem einen gefällt das eine, dem anderen das andere. Aber es, 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 es ist sicher so bei den Klavierkonzerten, also, dann müssen wir zusammenkommen. Wie auch zwei Geiger müssen in einem Streichquartett auch zusammenkommen. Aber es geht leichter, als man denkt. Und bei manchen Persönlichkeiten geht es leichter. Ja,
1: bei manchen. Äh, manche, die eben natürlich nicht. nur alles
0: festlegen wollen und da ist es besser, sie allein spielen zu lassen.
1: <lacht> Adam, herzlichen Dank. Jawohl, also, bis morgen. Bis morgen, danke. danke. Tschüss.